0: Vad händer om opera vore ett spel där besökaren får vara med och påverka förloppet? Hedvig Jarlhed är operasångerska och nydisputerad forskare inom scenisk gestaltning vid Göteborgs universitet. I sin avhandling undersöker hon hur opera kan utgöra ett lämpligt forskningsfält för hur vi reagerar på stimuli och vilka val vi gör.
1: Hedvig Jarlhed, välkommen hit. Tack så mycket. Du har skrivit en avhandling där du undersöker opera genom speldesign. Hur kom du på den idén?
0: Dels så bygger det på att jag är operasångare i grunden. Det är en konstnärlig avhandling. och Då fick jag idén att kombinera opera med mitt stora intresse för spel. Och se hur de här två värdena kunde mötas för att generera nya konstnärliga upplevelser. Det började egentligen med att jag var med i en opra produktion redan på Oprah högskolan där vi fick spela terrorister som höll publiken gissland så då, där föddes mina tankar på hur man kunde interagera och se opera som ett spel med besökarna. Jag tycker vi börjar med att reda ut begreppet speldesign och gärna hur du har använt det på forskningen. Speldesign handlar ju om att designa, skapa, planera upplevelser av spel och interaktion för spelare. Det handlar om att ge människor val att göra och att använda till exempel slump. Och Att applicera det på opera innebär ju ett annat synsätt än man vanligtvis har när man gör opera från ett libretto till ett partitur till en scen och så vidare. Jag har kartlagt de här operakoncepten genom att definiera vilka val och vilka vändpunkter det finns och vi har speltestat dem både själva i artistgruppen och med inbjudna besökare. Så de inbjudna besökarna kan ändra hur hur föreställningen ska sluta? Ja, men till exempel. Man kan ändra det på på flera sätt. Vi arbetar med till exempel alternativa slut, alternativa vägar genom operan och ett modulbaserat system istället för ett helt linjärt.
1: Ser du på spel som en
0: konstform? Kanske inte en konstform i sig, men ett ett forum för konst och ett format för konst, en slags möjlighet att uppleva konst genom spel, precis som vi kan uppleva konst genom föreställningar och annat. Berätta lite hur ni har lagt upp det hela kring forskningen. Forskningen pågick i närmare fem år. Den följer fyra opera-produktioner som jag har varit med och producerat och haft olika konstnärliga vad ska jag säga, yrkesroller i. Jag har medverkat i produktionerna som librettist, regissör, eh, operasångare och eh, dramaturg. Och genom att eh, konceptualisera de här konstverken som blandar speldesign och opera så har jag följt processerna som genererar detta. Eh, och också eh, kommit fram till en modell på, genom vilket eh, den här typen av opera kan skapas framöver.
1: Vad är det för modell då?
0: Det är en modell, ett system som bryter ner opera i dess beståndsdelar. Opera är en komplex och sammansatt konstform och det är det som är hela grejen med det. Och genom att göra det har jag kunnat inte bara titta på opera som musik som vi vanligtvis pratar om opera idag. Vi tänker ofta på opera som någonting vi framförallt lyssnar på. Och Idag är det kanske fler som lyssnar på opera inspel- i inspelade former än som går på opera, operaföreställningar och på operahus. Men jag vill tillbaka till den komplexa konstformen där opera är en sammansättning av flera separata delar som blandas. Och Systemet och modellen bygger på att vi kan skapa immersiva och interaktiva sammansatta upplevelser genom att tänka visuellt, auditivt, verbalt i opera. Det blev väldigt komplext här. Ja men alltså
1: det här är lite <laughs> intressant för på samma sätt som du säger att spel är inte en konstform i sig men man kan uppleva mycket konstformer genom spel. Men på samma sätt så kan du ju, i en operaföreställning uppleva fler konstverk eller konstformer mm. än bara sång och skådespeleri för du har ju också de här fantastiska kostymerna, du har dekor, du har agerandet. så det är många konstformer i en än, ändå.
0: Ja, absolut. Och de går ihop i opera. Det är inte så att de eh, lever sitt eget liv utan de är verkligen länkade med varandra. Och som operasångare så blir det ju väldigt tydligt att man... Eh, har både text, musik och rum att förhålla sig till och det flyter ihop. Jag tycker det är tjusningen med opera att det får flyta ihop och inte vara tydligt. Och det är heller inte något konstnärligt mål för mig att skapa tydlighet utan snarare att ja, få, till en, få till mjuka övergångar och att kanske göra någonting lite dunkelt också. Det är det som är utmaningen när vi går på opera tänker jag att vi kan tolka in så mycket som inte är tydligt. Men hur ser det ut för operan idag? Du är ju själv operasångerska och är intresserad av opera på det sättet. Men gemene man ute i landet, vad, vad skulle du säga om operans ställning? Jag tror många har en väldigt färdig bild av vad opera är. Den hoppas jag att vi konstnärer kan utmana på nya sätt. Och jag tror också att opera... Eh, vill förnya sig på sätt som kanske inte alltid gynnar konstformen. Är den här operan ska bli för modern? För det är ju en kulturelik på ett sätt. Det är en kulturelik, men inte bara en kulturelik. Ibland vill man bli andra konstformer skulle jag vilja säga. Och jag tycker operan bör uppskattas. För det opera är väldigt bra på. Och det är kanske inte samma sak som musikalen eller teatern är till exempel.
1: Ja, för operatraditionen verkar ju dö lite grann nu. På, egentligen från början av 1900-talet. Kan du se hur, varför det har blivit så? Är det en för svår konstform? Eller? Ja, men det kan
0: vi ju spekulera i. Varför färre kanske går på opera? Vi kan se att det finns andra konstformer, andra medier som konkurrerar med operan från med 1900-talet. Vi har inspelningstekniken som ger oss möjlighet att lyssna på eh, musik till exempel eh, i andra miljöer, inte minst hemma, eh, istället för att gå till en plats och lyssna på det. det där ser vi även eh, något som kanske påverkar vår vilja att gå på konserter, inte bara föreställningar, men vi har också filmen som kommer, ett nytt medium, ett nytt allkonstverk. Eh, där alla sinnesintryck kan samsas på, på nya sätt, på eh, biografer och så vidare. Eh, och det är ju ett medie som inte kräver att människor uppträder eh, och presterar i nuet på samma sätt. Eh, medan, medan vi upplever eh, eh, film som talar till samma sinnen som teopran gör. Men sen ser vi också andra trender såklart under 1900-talet där vi kommer till eh, återigen att vi flyttar bild- och ljudmediet närmre oss. Vi har idag eh, bärbara plattformar där vi kan uppleva eh, musik, konst, film, eh, dialoger, tal och så vidare. Eh, så vi ser en förflyttning tror jag från eh, platserna där människor möter människa som vi gör på operan. Det är en kommunikation direkt från kropp till kropp. Eh, till det skärmbaserade och där tror jag att vi har vant oss vid andra medieformer. Och, ja, frågan är om vi kan hitta tillbaka till någonting där vi kan mötas igen. Spelar det någon roll vilken sorts opera som man gör de här undersökningarna ni har gjort på? Det tror jag absolut det gör. Jag har inte arbetat med repertoaropera eller befintliga verk i min undersökning utan tanken med projektet har varit att vi ska skriva, göra och uppföra nya verk som bygger på nya idéer. Och där kan man se en viss linje mellan de fyra operorna som jag har undersökt där vi tittar på och reflekterar kring hur besökare, kan betraktas som spelare istället för åskådare.
1: Ja, då får du gärna specificera lite grann hur det här har gått till för alltså det har haft publik på plats som på något sätt har fått agera tillsammans med operasångarna. Hur har det här
0: gått till? Precis, vi kallar inte ens våra besökare för publik utan de är just gäster eller besökare och spelare. Och det innebär att vi När vi gör en sån här typ av opera skapar plats och utrymme i verket för interaktion och deltagande. Plats till exempel i rummet, att man kan röra sig i operascenen. Plats i musiken där det uppstår pauser, där du kan inflika någonting som är hörbart. Men också plats i historien, i plotten för det hela där du kan påverka händelseförloppet som besökare. Man inbillar sig nästan att det här ska vara svårt med svenskar som kan vara lite tillbakadragna och inte vilja kanske vara med och agera. Hur skulle du säga att det har gått? Det är väldigt blandade resultat och där kan jag inte uttala mig specifikt om vilken faktor som påverkar vad. Jag har genomfört intervjuer och enkäter bland både artister och besökare om deras upplevelser i det här formatet och det finns de som tar alla möjligheter att vara med och påverka och är väldigt aktiva. Det finns de som är väldigt, väldigt medvetna om att det här är ett annorlunda socialt sammanhang, att man förväntas att göra någonting man inte är van vid inför människor som man kanske inte känner. Och då spelar det sociala en stor roll. Men jag har också med ett par operor just av den här anledningen där vi utesluter andras betraktande. har en opera där man interagerar en mot en. Man är en besökare och möter en operasångare under tre minuter. Och där märker man hur människor faktiskt släpper loss på ett annat sätt än när de är betraktade av främlingar. Också en opera som upplevs i totalt mörker. Där din egen fantasi får väckas av de intryck som uppstår i mörkret. Så man kan skapa och aktivera människor på olika sätt. Men det finns olika strategier eller approach för att ta sig in i en opera som oförberedd besökare. Vi ger ju gärna upplevelsepresenter idag istället för prylar och leta lite efter äventyret i vardagen så att säga. Skulle du säga att de här föreställningarna passar in i den här trenden eller vad man ska kalla det? Det skulle jag nog göra, absolut. Och Man kan väl också märka att både äventyr och hemlighetsmakeri väcker någonting i oss. Och det intresserar människor. Det finns också de som blir avskräckta naturligtvis och tycker det är ytterst obehagligt. Eller bara konstigt. Så det finns alla möjliga reaktioner på det. Men men jag skulle säga att generellt det jag ser är att de som har gått på de här föreställningarna är kanske inte den gängse publiken utan
1: andra Ja, hur har urvalet sett ut där? För det är ändå så att de människorna som kommer på de här föreställningarna, de vet om att de är med i någon typ av forskningsexperiment.
0: Ja, den informationen finns från, från start. Men det är ju offentliga föreställningar, det är öppet för allmänheten, det är inget urval som jag har gjort och riktat det till, utan det är möjligt att komma till dem som en offentlig händelse, helt enkelt.
1: Så att å ena sidan, är de här föreställningarna offentliga? Publiken väljer själva att, att delta i ditt experiment. Det innebär ju att resultatet blir på något sätt ändå färgat av att du har ju bara en grupp människor som troligtvis är mer benägna att agera än andra. Spelar det egentligen någon roll? Jag tänker att det kanske inte gör det när det är, när det är ett spel.
0: Ja och samtidigt skulle jag inte säga att det är helt klart att alla är beredda på vad de ska uppleva. Så frågan är hur man skulle vänta till en annan målgrupp och vara säker på vilka det är jag bjuder in och vad de har för förväntningar och erfarenheter. För det är klart att det spelar in på allas individuella upplevelser. Men det finns ju också exempel på människor som inte har förstått vad det innebär att interagera i opera. Det finns också de som får för sig att det krävs mycket mer av dem ä- än vad det faktiskt gör. Vi kräver inte att någon ska sjunga i operan även om det finns exempel på människor som sjunger i våra operor spontant. Äh, men det finns inga direkta krav på vad som förväntas av dig som besökare. Du är fri att interagera och påverka om du vill och vad du vill. Skulle du säga att din forskning förändrar sättet opera kommer att sättas upp på? Det förändrar sättet som jag sätter upp opera på och kanske några till. Man får börja någonstans. Och det jag vill komma åt också är att till skillnad från många andra konstformer och presentationsformer så förknippar vi opera med en typ av presentation. Vi tänker på opera som operahus, opera med allt vad det innebär, medan vi kanske Teatern eller dansen eller någonting ser en mängd olika typer, stilar och undergenrer och sammanhang där det här kan göras. Och jag tror att det finns mycket att arbeta med när det gäller opera där, att hitta varianter av sättet vi gör opera. Görs liknande forskning i andra länder? Eller är det här har du, är det unikt för Sverige? Det finns naturligtvis konstnärlig forskning i, i opera och musikdramatik och närliggande fält internationellt, absolut. Jag ser ju liksom att det finns en del närliggande projekt, inte minst i min närhet här i Sverige, där vi har börjat utforska mycket av de här äh, frågorna och samtidigt är det ett oerhört smalt forskningsfält såklart.
1: Men är det, det är alltså fler än du som har tittat på den här kombinationen med just speldesign eller är det...
0: Nej det, där, det kanske äh, jag var otydlig, nej precis. Nej men
1: du tänker att opera det är ju hyfsat beforskat.
0: Opera och opera utifrån konstnärligt perspektiv äh, att, att, att beforska opera som konstnär eh, är det naturligtvis fler som gör och tittar både på innovationer eller möjliga utvecklingsvägar eh, för operan. Men eh, jag har inte hittat någon som kombinerar speldesign och opera på det här sättet. Det har jag inte.
1: Skulle det ligga nära till hans att titta på andra konstformer på samma sätt? Det känns lite grann som att du har gjort det otroligt svårt för genom att välja just opera. Du tänker...
0: –att kombinera andra konstformer med speldesign. Ja, design. Precis.
1: Eh, ja,
0: och, och det, det, opera innefattar ju, som, som vi var inne på det här, så, så många eh, olika konstformer i ett. Mm. Det är klart att man kan titta på det eh, en och en separat. Eh,
1: Men det som är svårt med opera är att det ligger lite grann i operans natur att det inte är helt lätt tillgängligt. Mm. Jag tänker ibland att det värsta som har hänt i operan. Det är Pretty Woman. När Richard <laughs> Gere säger att när du hör opera första gången. Antingen så älskar du eller så hatar du Och mm. så finns det inget mellanläge. Han har ju någon replik där. Eh, och hur många har då tagit det på allvar? Lyssnat på opera, inte gillat det första gången. Och så bara lagt det åt sidan på något sätt.
0: Det är säkert en hel del som har gjort det. Medan
1: det är ju en liten trappa för att förstå. Det
0: är en liten trappa. Och så mycket här i livet. så Många av de där sakerna som smakar bäst eller resonerar med oss och som vi kan plötsligt få en craving efter. Det är kanske någonting som var lite svårt, som gav lite motstånd i början och jag tänker att det där motståndet vill inte jag ta bort på något sätt ur operan. För mig är det tjusningen att ha någonting att tränga igenom och att Att arbeta med, men även som betraktare av opera tycker jag det är fantastiskt att inte höra vad folk sjunger exakt. Att det lämnas öppet för fantasi, att det lämnas öppet för för tolkning och att jag får fylla i det jag inte förstår helt enkelt. Det är krävande men det är också så otroligt givande när det fungerar. Man förs bort i musiken och låter den ta över så att säga, mer än kanske teater att det talade är tydligare och därför kanske det skulle ha varit en lättare genre ja, men att precis. titta på i detta fall. Det, det skulle vara mer direkt och, och, och på ett sätt kanske mindre intressant också för just det här med kommunikation detta har vi förgivit att vi är alltid ute efter en väldigt tydlig kommunikation att vi vill nå fram med ett exakt budskap men Det behöver ju inte vara så i i konsten. Det kanske är så att vi vill bädda in någonting. Att vi är ute efter att dela en upplevelse men ha olika åsikt, tolkning av vad det är som har hänt. Är forskarrollen här observatör eller kreatör skulle du säga? Jag har ju pendlat mellan de här två, vad ska jag säga? Tillstånden att vara observatör och kreatör. Och det skriver jag om också i avhandlingen hur det här sker som en slags vågrörelse där jag slänger ur mig någonting, dokumenterar och reflekterar över hur det tas emot, hur det fungerar och om mina intentioner på något sätt går igenom det här. Har du haft en handledare då i den rollen som har på något sätt funnits med och guidat dig? Ja absolut, jag har haft handledare som också arbetar med konstnärlig forskning och ett konstnärligt forskningsprojekt liknar ju till formen ganska mycket hur vi ser på vetenskaplig forskning inom akademin dock med med annorlunda innehåll
1: såklart. Vad tycker du själv har varit det mest intressanta du har kommit fram till i den här forskningsprocessen?
0: Som konstnärlig forskare så så handlar ju en del om att man analyserar sig själv och sitt eget skapande för att kunna samtala om det, kunna resonera om det och även vara kritisk till det man gör. Det var en intressant vändpunkt för mig när jag insåg hur mycket vi aktörer, vi artister faktiskt också är betraktare, att vi är perceptiva, vi vi ger inte bara ut och är expressiva utan vi tar in så mycket om vi bara får. Sen har vi en tradition inte minst på operan av att stänga den så kallade fjärde väggen framför oss väldigt mycket och lära oss att inte reagera på det som kanske händer utanför scenen. Eh, vi har ett släkt auditorium ända sedan Rickard Wagners tid. Där besökarna sitter still och är tysta. Jag hostar eh. inte. Eh, nej, precis. Eh, och vi, på ett sätt förnekas vi ju intrycken där på andra sidan scenkanten. Och jag började... Efter en punkt i forskningen så började jag fundera på det där, varför vi så ensidigt förväntas ge ut men inte ta in mer än det som är precis i vår närhet. Och samtidigt då om man kunde vända på rollerna och se besökarna som aktiva parter, att de är rörliga, de kan Ge ljud ifrån sig eh, och uttala sina tankar och de kan förändra saker. Så att, att det där skiftet blev väldigt intressant, eh, en intressant konstnärlig process. Och från och med nu så, så ingår det i mitt konstnärliga skapande att ge mig och mina medartister eh, intryck. För att vi ska kunna agera på nya
1: sätt. Det där är intressant. För jag föreställer mig ändå att du, du säger att man jobbar med den fjärde väggen. Man har släkt i auditoriet. Men jag föreställer mig ändå att det måste vara omöjligt att stå uppe på den där scenen. Och inte känna avstämningen från publiken. Att man måste ju känna precis mm. huruvida de är uttråkade. Eller tycker det här är jättebra. Är de med på noterna? Liksom, eller...
0: Ja, absolut. Visst är det så. Visst känner man av det. Och man står ju och gissar. Mm. Och spekulerar på scen vad det är som för sig går i folks huvuden eller i gruppen där ute.
1: Springer du ut i pausen och säger, vad känner du? <laughs> Nej, det, det, det gör jag inte. <laughs> Men det
0: är ju någonting som vi måste erkänna faktiskt är intressant för oss. Och som håller oss på tårna på ett sätt. Ja. Jag är nyfiken på intervjuformulären som ni har gett era mm. deltagare. Mm. Fick de dem från början eller var det efter själva föreställningen? Det var efteråt. Så först har de upplevt föreställningar, opera, spelen. Och efter det har de fått möjlighet att besvara enkäter eller göra intervju.
1: Och vad ställer du för frågor då?
0: Då kan det ha varit frågor som att de har fått beskriva Vad de har gjort i en opera, vad de har uträttat för någonting eller vad de har valt att avstå från att göra. För varje deltagare betraktas här som en individ. Jag sysslar inte med en gruppinteraktion där man får rösta om vad som ska göras eller någonting annat utan det jag undersökt är hur individer kan påverka händelseförlopp och så vidare. Så då har det varit intressant att se vid vilka punkter de har sagt till sig själva att nej men nu stannar jag här nu vill jag inte vara med. Och också i hur hög grad de upplever det här som interaktivt överhuvudtaget. Det det som kanske blir en, en vad ska säga, en motsättning eller en slags eh, ja, skillnad mellan vad vi artister upplever och vad besökarna upplever är just graden av interaktion. När vi operaartister bjuder till och säger att nu öppnar vi för att ni ska kunna vara med, påverka, interagera och spela med oss, då krävs det enormt mycket för att skapa en liten sån här öppning. Eh, Och det kanske inte alltid besökare upplever som interaktivt i den mening som man är van vid, till exempel från ett datorspel eller en annan situation som är mer direkt. Opera är trögt, långsamt, stort och lite otympligt. Du har verkligen tagit föreställningsanalys till en ny nivå (laughs) och nu är du verksam vid Musikopera vid Mälardalens universitet. Hur använder du dig av din avhandling i framtiden tror du? Jag är ju igång och planerar nya forskningsprojekt. Jag ska säga att en av operorna i den här avhandlingen avbröts av pandemin. Och projektet kunde inte slutföras helt och hållet. Det kommer att slutföras och det blir mitt nästa mitt fortsättningsprojekt på det här. Att slutföra den sista operan i, i det här projektet. Och det blir lite som en cliffhanger. Jag ska i den undersöka hur det går om jag ger besökarna instruktioner. Som en spelledare eller som en regissör. Innan de går in så att de kanske kan överraska artisterna. Hedvig Jarlied, tack för att du ville komma hit och förklara din forskning. Tack så mycket. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.